0: Kölnische Post Podcasts Kohlenfutter der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
1: Warum lachst du? Es, es geht. Ich muss äh, an gestern Abend denken. Wir hatten Weihnachtsfeier oh, oh. und wir haben herrlich gesungen. Äh, ja, gut, das ja ist auch, der zweite. Äh, es Grund, dass gab ja auch
0: herrliche, herrliche äh, Anlässe zum Singen beziehungsweise Es gab
1: keinen Anlass, weil eigentlich gab es ja gar keinen ja, Anlass. Wenn es nicht so traurig gewesen wäre. Ähm, also ich rede natürlich von der Szene im DFB-Pokalspiel, was Borussia leider verloren hat, da ist mir eigentlich zum Bein zumute. Weil Aber Vorsicht, echt bevor du jetzt anfängst zu heulen, sagen wir erstmal Hallo,
0: Hallo zum Frühstück, sagen Thorsten Knippertz und Carsten Kellermann. So viel Zeit muss sein, du ja, hast recht. Und wir sprechen jetzt nochmal über das DFB-Pokalfinale zwischen Borussia Mönchengladbach und Bayern. Na, Leverkusen. Das Finale war es leider noch nicht. Äh, äh, Entschuldigung, Entschuldigung. Hattet äh, Hatte die auch Weihnachtsfeier ja, gestern? Nein, äh, ich war im Überschwang. <lacht> ähm, nee, war über das Drittrundenspiel 0 zu 1 äh, war der Endstand aus Sicht von Borussia Mönchengladbach und es gab eine Szene, über die ähm, einer der Beteiligten, Danny Zakaria, im äh, schönen, frankophilen Akzent sagte, er hat Comedy
1: gemacht. Die haben sich aber äh, nach dem Spiel sofort die Hände geschüttelt, Zakaria ja. und Heiko Herrlich. Also Zakaria ist zu Heiko Herrlich gelaufen. Und hat sich entschuldigt, hat dass, er, äh, dass Heiko Herrlich sich auf den Boden geworfen hat. Vielleicht als Zeichen ja. dafür, als Gut, vergessen, er hat ja. sich entschuldigt, er hat sich ja auch in der Pressekonferenz entschuldigt, hat zwar gesagt, er ist ausgerutscht, ich war gestern Morgen Blitzeis, es Park. ist ja glaube ich
0: aus einer Wasserflasche, die vorher geflogen ist, äh, Wasser rausgelaufen und darauf ist er dann ausgerutscht.
1: Ich war gestern extra noch mal gucken an der Stelle und habe geguckt, also es sah wenig rutschig. War. Vielleicht war auch, ich habe die Erklärung dafür, warum er gestürzt ist. Der Maulwurf. Ah. Der Maulwurf, der gegen
0: Schalke das Tor geköpft hat für Schalke, hat Heiko Herrlich zu Boden gestürzt. Das
1: ist die Theorie, mit der wir jetzt ins Rennen gehen. Ich habe ja wirklich äh, drei Meter davon entfernt gesessen. So, ja. Und ich habe, das war... Ja, aber das es, läuft wie in Zeitlupe vor mir ab, also Leverkusen führt 1-0, der Ball kommt zur Außenlinie, ich sehe, dass Denis Zakaria ihn schnell holen möchte und sehe, dass der Ball Richtung Heiko Herrlich hoppelt, der ja so tut, als möchte er den Ball nehmen und dann die Beine öffnet. Die Beine öffnet. Da habe ich schon gedacht, oh nee, das macht man nicht, ne? das ist äh, ja, ja. gut. Und dann, und dann sah ich aber Denis in Richtung Heiko Herrlich laufen und habe in Heiko Herrlichs Gesicht schon gesehen, innerhalb von Millisekunden, dass da irgendwie... Äh, mache mach mach ich es jetzt, mache ich es nicht, mache ich es nicht. Und ich habe noch gedacht: Nein, mach es nicht, bitte mach also es nicht Schlick, Das, das nicht was. Es wird zu peinlich. Und dann hat das doch gemacht und ich glaube, im Fall wusste er schon, dass das totaler Bock ist. Ja, ich ich war. vermute mal, in
0: der Szene ist der Stürmer in ihm durchgegangen. Ich, ich, er war ja der früher G Stürmer, äh, hat ja für Borussia -München Gladbach auch mal gespielt, auch später für Bayer Leverkusen, hat in dieser Funktion als Leverkusen einen Elfmeter verschossen. 1992, das sei noch mal äh, erwähnt, im Bökelbergstadion. Be mit beiden noch,
1: Mannschaften aber äh, den, äh, den DFB-Pokal DFB
0: geholt. geholt. Ganz genau, äh, 1995 mit Gladbach, äh, was danach folgte, führte dazu, dass er mit wenig netten Rufen nach seinem Fall, der Fall herrlich, bedacht worden ist, aber äh, insgesamt sagen wir mal, äh, das war tatsächlich Comedy, äh, fand ich, hat Danny Zakaria super zusammengefasst, beachtlich auch, ähm, wie ruhig er geblieben ist, Danny Sakaria. Ja. der Mann ist 21 Jahre alt, ist ein, noch ein ganz junger Kerl ähm, und hat finde ich, genau wie die anderen Jungs in dem Spiel, richtig gut gespielt, um auf den Fußball zurückzukommen. Ich wollte
1: gerade sagen, er war ist ja der
0: alte Hase im Mittelfeld, neben ihm der 19 Jahre alte Reese Oxford und, und äh, vorne äh, auf der Raphael-Position ähm, Michael Cousins und Was alle haben richtig Kicker. gut gespielt, klasse Kicker. Schade, dass Reese Oxford dieser eine Fehler unterlaufen ist und schade, dass Bayer Leverkusen, genau wie im Bundesliga-Spiel gnadlos effektiver, da haben sie alles reingetan, da hatten sie halt fünf Chancen, jetzt haben sie auch alles reingetan, haben eine, Gladbach hat alles versemmelt und ja.
1: DFB-Fokal. Ja, das ist, das ist so ein bisschen schade, dass diese Sache weil, weil mit Heiko Herrlich das Ganze überschattet hat und ja, das war ein aber richtig gutes Spiel und von unserer mal, Mannschaft auch ein richtig gutes Spiel. Die Jungs haben so geil gefeitet, gekämpft, alles gegeben, pfeifen ja ein bisschen äh, personell aus dem letzten Loch, aber die, die auf dem Platz gestanden haben oder reingekommen sind, alles gegeben, das Publikum auch alles gegeben, wirklich ja. äh, Unterstützung, hat Oskar Wendt ja, auch ja. nochmal gesagt, Ja, ich Perfekt. meine,
0: war vorher halt beim HSV-Spiel schon eine sehr skurrile Geschichte, das muss man einfach mal sagen. Du gewinnst ein Spiel als Borussia Mönchengladbach und bis dann wirst äh, quasi von deinen eigenen Leuten ausgepfiffen. Äh, wir hatten ja vorher noch über das Publikum gesprochen, lagen ja. da etwas falsch, müssen wir sagen. Wir hatten es gelobt, das war nicht lobenswert. Aber ähm, naja, es ist ja nur ein kleiner Teil eigentlich. Ne? Na gut, aber ich glaube letzten Endes sind die Erwartungen generell war bei, bei manchen Leuten ein bisschen daneben. Ich aber fand egal. auch, der Abschluss ein war ja spitzengefühl genau, bei einigen gefehlt. So. Und der Abschluss war jetzt aber gut, ein gutes Spiel. Die Mannschaft wurde hinterher gefeiert, zu Recht nach einem guten Spiel, das halt dämlich verloren wurde, weil das Problem ist natürlich, ich habe es gesagt, Ästhetizismus, weißt du, was das ist? Das ist, das um ist die Schönheit, die um Schönheit will. Ja. Und leider geht es ja nicht nur um die Schönheit, sondern auch um Punkte, beziehungsweise um Tore, vor allem Punkte im Pokal ja nicht. So, das hat Bayer Leverkusen gemacht, Bayley hat das super gemacht, die ja. einzige Chance reingedrückt, äh, torgan Asad. viele andere Gladbach haben es nicht geschafft. Schade, weil ähm, die Mannschaft hätte was anderes verdient, aber insgesamt war es ja auch ein Spiel, was die Hinrunde so ein bisschen gespiegelt hat. Äh, Borussia hat gezeigt, was sie kann, welche Tiefe auch im Kader ist, was für gute junge Spieler nachkommen. Mhm. Aber hat dann irgendwo die Chancen nicht genutzt, liegen lassen. War im ganzen Jahr ja so ein bisschen so. Wir blicken ja auf das ganze Jahr zurück mit Schalke Europa League aus, mit DFB Pokal, Halbfinale Frankfurt verloren und auch mit der verpassten europa Guck, der letzten sogar, du, Saison. Du, du
1: möchtest schon,
0: schon wieder über die Saison zurückgucken. Ja sogar? Selbst, naja, das, ist ja, das ist ja quasi eine Jahresbilanz auch von Dieter Hecking. So, 57 Punkte geholt. Äh, ein klassischer Schnitt, ist ein Europaschnitt. Ähm, hat richtig gute Spiele gemacht das war das Jahr des Auswärtsspiels bei Borussia Mönchengladbach viele Auswärtspunkte geholt sich ein bisschen schwer getan und all diese Dinge, fand ich, haben sich jetzt nochmal gespiegelt in dem, in dem Spiel gegen Bayer Leverkusen, in dem vieles drin war von dem,
1: was über die ganze Saison zu sehen war. Ich glaube, ihr habt sogar geschrieben heute, dass man mittlerweile eher hoffen muss, dass man ein Auswärtsspiel zugelost bekommt. Im Pokal ist das so, weil
0: es geht ja zuletzt dann immer wieder daneben, man jubelt, Heimspiel, super, und dann gibt es einen auf die Nuss. Ja, schade, also Chance Pokal ist vorbei, weil das ist ja die einzige realistische Chance auf einen Titel, die Vereine haben, die
1: nicht Bayern München heißen. Auf dem Titel, ja, aber auf ne? das internationale Geschäft, das ist natürlich ja, da ist durchaus ja gut drin. im Rennen.
0: Das muss man sagen,
1: Position als, vor der Rückrunde ja, ist äh, richtig
0: acht, gut. Im 28er-Club, wie man so schön sagt, 28-Punkte-Club, das heißt also sehr gut aufgestellt. Es werden, sagt, oder gehen wir mal von aus, der ein oder andere, der jetzt verletzt war, zurückkommen. Und dann bin ich mal gespannt, was Borussia daraus macht, weil
1: das Potenzial ist groß. Wir haben gestern ein Interview, ein langes und sehr schönes Interview mit Tobi Strobel geführt, bei dem wird es noch ein bisschen dauern, ja, auf jeden das, Fall. Ja, bin ähm, Richtig guter Typ, also äh, lohnt sich auch anzugucken, das Interview, sage ich jetzt schon. Äh, bei, unter war er wieder Tau, schwerelos? Bitte? Er war, war er wieder schwerelos in dieser, in der, da beim Laufen, dieser Laufkammer. nein. Nee, nee, er war nicht schwerelos. Er war schon äh, fertig mit, mit seinem Training ja. äh, und war auf dem Weg in den Weihnachtsurlaub auch. Ja, wie, wie wahrscheinlich nach München Spieler. oder so, ne? äh, Berlin und dann München, genau. Ja, ähm, wir haben darüber gesprochen, ähm, oder hat, er hat sehr, sehr offen äh, über den Verlust seines Vaters gesprochen. Ja. Also er hat aus der Verletzung auch Positives mitgenommen. Um, und hat sich gedacht, naja, je, jedes Ding hat schon irgendwie seinen Zweck und sucht dann das Positive darin, in dieser schweren Verletzung, die er hatte, Kreuzbandriss, aus ja. ja, ich glaube,
0: das Wichtigste ist, in so einer Situation einfach im Kopf
1: positiv zu bleiben,
0: äh, auch wenn es schwer fällt. Wir haben auch mit, äh, mit Josip Drimic auch nochmal gesprochen über seinen, der hat ja auch äh, ein schwieriges Jahr hinter sich gehabt, ist schon... Weiter als Tobias Strobel hat schon wieder auf dem Platz gestanden, aber äh, wichtig ist einfach positiv zu sein und weiter und den Glauben nicht zu verlieren.
1: Absolut, an den...
0: dass es halt wieder zurückkommt und äh, ich glaube, dass Tobi Strobel, sagen also alle, die mit ihm zu tun haben, wirklich gut dabei.
1: Richtig guter mental
0: typ, ja. und äh, ja, das sind aber Spieler, die einfach fehlen. Das sind äh, Spieler, die in der Breite im Training sicherlich äh, noch mal was rauskitzeln können und wenn man dann überlegt, dass man eben, klar, die jungen Leute haben super funktioniert, aber klar, in so einem Spiel ist auch, ähm, wer weiß, wenn du ein bisschen mehr Routine drin hast, dann machst du vielleicht das eine Ding. Auf, auf jeden so. Fall. Aber ja. nichtsdestotrotz, glaube ich, hat, äh, darf man, glaube ich, als Gladbach-Fan auf eine Hinrunde zurückgucken, die interessant war, die auch Spaß gemacht hat, wo gute Spiele dabei waren, natürlich auch schlechte. Die was war dein
1: bestes Spiel? Was, was mein bestes du Spiel...
0: Äh, also Nicht schon länger zurück. <lacht> dann, Ich fand, Hoffenheim war ein richtig gutes Spiel über 90 Minuten und tatsächlich auch jetzt gegen Leverkusen äh, hat Gladbach, aber Hoffenheim, da hat halt alles gestimmt. Ne? Da hat man sicherlich so eine Schwächephase zwischendrin gehabt, nach einem starken Beginn hat dann äh, das Spiel gedreht und auch gewonnen und äh, gegen einen starken Gegner, also ich glaube, das war so mit der, der stärkste Sieg. Und ja, war Bayern geschlagen, das ist ja auch nicht schlecht. Bayern geschlagen, Derby gewonnen. Derby gewonnen, genau. Und ja, also Und sag mal so. das
1: Leverkusen-Spiel, was 1-5 verloren wurde, da war auch die erste Halbzeit war ja, richtig gut. Leider war nur die erste. Ja, Diesmal hat Borussia beide Halbzeiten gut gespielt, leider trotzdem verloren. Meine Szenen der Hinrunde waren ähm, wirklich welche, die... Kurios waren. Einerseits die mit äh, Heiko Herrlich. Ja, gut, das und, war natürlich. Und gegen Mainz, als der, der Keeper von Mainz äh, den Elfmeterpunkt ja, mit dem Ball verwechselt ja, hat. Den
0: Elfmeterpunkt wegschießt. Kuriose Wahnsinn. Szenen im russia Park. Ja, also, ne, und. Ich finde schon, dass die Hinrunde einiges geboten hat. Richtig tolle Kombinationen auch, zum Beispiel äh, das erste Tor gegen den HSV. So ein richtig schönes Tiki-Taka-Tor mal wieder von Thorgan Hazard, äh, mit Raphael involviert und Stindel. Das zeigt ja, was für ein Potenzial dann da ist. Das fand ich zum Beispiel klasse. Und klar, ich meine, die Szene mit dem Mainzer Torwart ist natürlich weltklasse. Das muss man mal sagen. <lacht> der arme Kerl äh, wird mit Sicherheit, seinen, genau wie Heiko Herrlich auch, seinen Platz in jedem Rückblick haben.
1: Und wer war dein Spieler der Hinrunde? kann ich äh, gar nicht so äh, jemand rausnehmen Michael ja. Cuisance, den keiner auf der Rechnung hatte ja. äh, auf jeden viele Fall viele Spiele gemacht, viele Einsätze. Äh, Torgan Hazard hat ja. am Anfang der Saison immer schon gut gespielt, sich nicht belohnt. Das kam dann später. Ja, und, äh, spielt genau. auch eine richtig. Ja. Vor allen Dingen er auch in die
0: Ansage gemacht, dass er, äh, dass er, mehr Verantwortung übernehmen will. Äh, hat die Elfmeter geschossen, sehr sicher ähm, und äh, für mich dann auf jeden Fall auch Denny Zakaria. Weil äh, wenn man sich überlegt, wie schwer sich Granit Xhaka getan hat, äh, da reinzukommen, auf der Position äh, oft mit neuen Nebenleuten, du spielst dann selber bis 21, 20 Jahre alt, 2021 und hast dann 18, 19 Jährigen neben dir stehen, ich fand jetzt die beiden Reese Oxford und ihn richtig gut zusammen und äh, ich finde, der ist unheimlich präsent auf dem Platz, hat viel gemacht, hat selber ein Tor geschossen, hat zwei Tore vorbereitet, ähm, hat gezeigt, dass er so eine Mannschaft auch mitnehmen kann, dass er einer ist, der, 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 der da wirklich auf dem Platz richtig was darstellt, hat dann auch bei der Schweizer Nationalmannschaft den, den Schritt nach vorne gemacht, hat stand, gespielt bei den beiden Playoffs sicherlich eine super Position auch für die WM schon mal geschaffen, also
1: das ist für mich schon einer der richtig was hingestellt ja. hat. Ne, aber ja, aber auch die. Also ich kann da jetzt gar keinen tatsächlich so, so ganz rausnehmen. Christoph Kramer zum Beispiel hat auch eine gute Runde gespielt, wenn er gespielt hat. Ja, wenn er, wenn Auch er da nicht leider Kopfschmerzen. Ja, ja, das tut mir aber so man leid, kann ne? ja sagen,
0: Christoph Kramer hält den Kopf für Borussia hin. <lacht> ja,
1: definitiv. <lacht> ja, ja definitiv. also das ist
0: aber schon skurril. Ne? Das, also seit dem WM-Finale äh, scheint das irgendwie ein Ziel zu sein, die Birne von ihm zu treffen. Aber ähm, klar, er hat auf jeden Fall immer, wenn er auf dem Platz war, äh, gezeigt. Dass er auch ein Stabil, Stabilitätsspieler ist, dass er äh, jemand ist, der, der die Mannschaft auch ordnen kann. Matze Ginter auch ja. bekommen Find vor der Saison direkt präsent. Ja. Ja. Pff, Tore, mit Jannik gebrochen. findet sich immer ja. mehr. Also sind schon. Also ich sage, es ist wirklich viel. Angelegt in der Mannschaft. Äh, natürlich nicht kann man auch sagen, ein Video. Spieler wie Fabian Johnson muss deutlich mehr kommen. Das muss man einfach sagen. Oscar Wendt ist auch nicht gerade auf dem Höhepunkt seines Schaffens. Das darf man, glaube ich, auch so sagen. Ähm, äh, der ein oder andere hat mit Sicherheit noch ziemlich viel Potenzial, äh, was nachgeholt werden kann. Einige haben noch gar nicht gespielt. Wie gesagt, Mamadou Doucouré ist ja der Pechvogel. Mhm. Äh, dieser, dieser Hinrunde hat sich wieder verletzt. Im Wartestand. Ja, Ibo halt ne? genau. hat ja auch. So, Ibo Traoré hat äh, viel zu wenig gespielt oh. und äh, wenn Laci er gespielt Benesch, hat, gut, haben wir noch, der arme Kerl. so diese Sachen. Also ne, was von den Verletzten, aber wie gesagt, also ein Fabian Johnson, da denke ich schon, dass da noch mehr kommen könnte. Und auch ein Oscar Wendt ein bisschen stabiler. Ist natürlich auch gar keine, dadurch, dass eben die Ausfälle Ducouré und und Johnson auch nicht so, der auch zwischendurch verletzt war, keine Konkurrenzsituation auf der Seite. Also das ist. Dann schon so ein bisschen problematisch. Toni Janschke hätte es auch spielen können, war dann aber auch angeschlagen. Also von daher, da ist noch Nachholbedarf. Chancennutzung ist natürlich ein Thema, auch jetzt gegen Leverkusen gewesen.
1: Patrick Herrmann zum Beispiel ähm, gegen Leverkusen, ja, was, sehr, ja, was sehr gelaufen ist. Ja. Also ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen Le ist. Er war auch, sein bestes Spiel. Defensiv ja, ähm, viel abgelaufen. Das sind manchmal so Sachen, die, die so ein bisschen untergehen. Ne, wenn, nee, wenn also Patrick Herrmann hat,
0: glaube ich, gegen Leverkusen sein bestes Spiel in der Runde gemacht, würde ich schon sagen. Hat äh, So wie er früher war, auch vor dem Tor, hat sich Chancen erarbeitet. Bernd Leno super gehalten, das muss man einfach mal sagen. War mit Sicherheit Leverkusens Matchwinner neben dem Torschützen. Aber wie gesagt, insgesamt ist bei Borussia viel angelegt. Äh, sie hat eine gute Startposition mit, mit äh, den 28 Punkten. Wenn sie die verdoppelt, das also muss aber auch schon sein, dann ist Europa absolut. Also ich finde find
1: eine sehr gute Startposition. Ab und zu äh, kommt mir das ein bisschen zu schlecht weg, ehrlich gesagt. Ja, sowohl bei den es Zeit halt als, auch, als auch bei, äh, bei den Medien. Wo, ja, muss ich gestehen. Äh,
0: ja? Also insgesamt glaube ich, äh, ist es so, dass das eine äh, die 28 Punkte sind klasse. Auch vor dem Hintergrund der vielen Verletzten. Ich glaube auch, dass es letzten Endes zwar sicherlich Spiele gab, wo man sagt, da hätte man mehr Punkte holen können. Aber dann hast du auch wieder Glück gehabt gegen Hannover, zum Beispiel, dass Martin Hanig aus 2,30 Meter den Ball 80 Meter übers Tor schießt. Also ja, von an die Latte, daher oder? oder an die Latte schießt. Also die Latte zählt ja nicht <lacht> zum Tor. Ne? Das zählt ja nicht als Torschuss. Nee, nee, so,
1: richtig. Äh, von daher, also drin. er hat
0: nicht getroffen, sagen wir es so. Das wäre sicherlich dann ein entscheidendes Ding gewesen, kurz vor Schluss. Also insgesamt hat ja die Punkte, die sie sich auch verdient hat ähm, in der Summe und wenn sie das verdoppelt, dann spielt sie international. Da kann man sich, glaube ich, sicher sein. Hätte ich nichts gegen. viel drunter darf es auch nicht sein, weil halt alles sehr eng ist und darum, <lacht> das ist immer so dieses, es ist seltsam für alle, glaube ich, für alle Bundesligisten eine Saison mit einem riesen Aber noch. immer Egal, was du, wie du es drehst und wenn, du kannst sagen, die Dinge das und das und das war schlecht, aber. Das und das und das war gut, aber. Hm. Ähm, du hast immer irgendwas... Die ja, ja, selbst bei, macht... selbst
1: bei denen, die, die ganz vorne stehen, äh, Bayern. Ja, Bayern. So heißt ja so. einen Trainer
0: entlassen, haben neu angefangen mit Jupp Heinkes. auch ein Gladbacher, der äh, nur ein Spiel verloren hat in Gladbach. Und äh, ja, insgesamt passt Borussia so ein bisschen zu der Gesamtsaison, aber die steht oben dabei, ja, aber das sie ist, gehört zu den, dieses, zu den Topmannschaften. Wa was Top ich eben meinte,
1: dieses, das, dass mir das ab und zu ein bisschen zu schlecht wegkommt, ist glaube ich auch Ausdruck der gestiegenen Erwartungshaltung. So ja, ne, diesmal ne? definitiv. Also ich ähm, meine,
0: ne, ein Sieg gegen den HSV... Und man geht letzten Endes so mit diesem ganzen Theater, was dann drumherum war, brauchen wir jetzt gar nicht weiter darauf eingehen, aber dann vom Platz ist es schon etwas seltsam für Borussia Mönchengladbach. Also vor allen Dingen, weil ja auch die Tore und, und am Ende nach hinten raus wurde das ja sehr souverän herausgespielt. Es gab halt die Phase mit dem Ausgleich, es gab die Phase, wo es nicht so gelaufen ist, aber solche Phasen gibt es bei Ja, es wurde ja. ja auch
1: heiß diskutiert, was diese Pfiffe zum Ausdruck bringen sollten und ja. ist ja wurscht. Also, es wird, es äh, wird halt auch auf immer Drücken. sehr gehängt und ich glaube, da muss man, müssen sich
0: dann auch einfach mal die Leute zurücknehmen und sagen... Ja, das sieht, jeder, das sieht halt ja. jeder anders. Ne? Manche ist sagen, halt, na, klar. das ist, es ist halt der Tatsache, genau. dass
1: nach dem 1-0 nicht direkt weitergespielt wird, aber ja. Das meinte ich eben mit Fingerspitzengefühl, man muss vielleicht auch ab und zu mal gucken, wer da auf dem Platz steht und dass, ja. und dass es eben Borussia und, ist. und, und nicht. Ja, äh, es gibt keine Partie Mannschaft, die über 90 Minuten unfassbar spielt, das ist einfach, ja. und im
0: Fußball gibt es sogar Niederlagen. Das hat schon mal
1: jemand erfunden. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass gegen Leverkusen wirklich alle gemeinsam ja, war, das da gesamte war, Stadion deswegen die Jungs gepusht haben. Würde
0: ich auch sagen, es war ein schöner Abschluss des Jahres, trotz ja. der Niederlage. Das, das hat allen wehgetan in der Mannschaft. Das hat Lars Stindel auch nochmal sehr gut zusammengefasst, weil klar, ich meine, das ist ein Matthias Ginter, der gerade den Pokal letztes Jahr gewonnen hat, der wird alle <lacht> heiß gemacht haben, wird allen erzählt haben, wie geil das ist in Berlin auf dem Platz. Und Dieter und Hecking hat den ja auch Dieter, schon mal geholt wollte ich gerade sagen, der Trainer auch, du hast da so ein paar Experten drin, Oskar Wendt war auch schon mal Pokalsieger, also von daher, da weiß jeder, was man da verschissen hat durch diese Niederlage, aber andererseits, wie gesagt, glaube ich, wenn man dann mal rein vom Ergebnis weggeht und ein bisschen auf die Inhalte guckt, war da eine Menge drin in dem Spiel, was man auch positiv mitnehmen kann und ich glaube, die Mannschaft hat
1: es sich mit der Leistung verdient, dass man diese positiven Dinge auch anschaut. Und auf jeden Fall äh, die Hinrunde so gespielt, dass man sich auf die Rückrunde freuen kann. Ja, sollte man tun. Tue ich also, auch. Ne,
0: Genau, also jetzt kommt ja, die Winterpause ist ja so kurz, dass man gar nicht merkt, dass sie da ist. Am 2.1. Ja, geht es schon wieder los. Am 2.1. geht es los, am 14. ist das Derby, es beginnt gleich äh, extrem mit, mit dem Derby in Köln. Ich meine, jetzt aus Gladbacher Sicht muss man ja sagen, dass es schon ganz gut ist, dass Köln den ersten Sieg schon geschafft hat. Weil die Wahrscheinlichkeit, das äh, wäre so typisch Gladbach, äh, dann der erste zu sein, dem es passiert gegenüber. Aber, Köln, aber das sagt, das nicht jede,
1: sagt das nicht jeder Verein von sich, wenn er gegen eine Mannschaft spielt, ja, Aber äh, wenn man so mal auf dieses Murphy, ich, ich glaube,
0: dass Gladbach in der Murphys Gesetztabelle relativ weit oben steht. Gefühlt auf jeden Fall. Also definitiv. Natürlich ist es immer äh, subjektiv, wenn man wenn man sich mit den Dingen mehr beschäftigt. Aber ich glaube, dass Gladbach da schon äh, eine relativ äh, große Punktzahl eingesammelt hat. Ja, wir haben schon so, einiges auf gegen ne? ja. Und äh, klar, war ja auch in, diese, ne, in dieser Saison... Dann auch mit dem Videobeweis. Dann ging es eine Zeit lang pro Borussia immer aus. Dann kam eine Zeit lang, wo es dann immer daneben war. Und auch da hat sich gezeigt. es Videobeweis ist
1: nur noch mal ganz kurz. Ab dem Viertelfinale im DFB-Pokal gibt's den ja dann. Ja. Vorher gibt's den nicht. Äh, glaubst du, dann wäre ähm, Kai Havertz vom Feld geflogen? Also Heiko Herrlich vielleicht karl ja, ist ja zweimal also, hochgegangen mit dem Ellenbogen, ja, zweimal die gleiche meine, Situation. das ist
0: immer, war zweimal die gleiche Zweikampfsituation und wenn du beim ersten Mal Gelb gibst, musst du beim zweiten Mal eigentlich auch Geld geben. Wobei die Schiedsrichter, glaube ich, schon immer mit Gelb-Rot auch dann nochmal vorsichtiger sind. Aber es war halt, er hat einen Ginter voll getroffen. Ja, aber meinst äh, du mit Videobeweis? Da wäre auf jeden Fall, äh, hätte der Schiedsrichter mal kurz äh, was ins Ohr gepustet bekommen. Da bin ich mir relativ sicher, ob das dann anders ausgegangen wäre.
1: Oder Heiko vorstellen. Herrlich. Ja, Heiko
0: Herrlich, da hätten die in Köln wahrscheinlich vom Fernseher gelegen und sich tot gemacht. So nach dem Motto super und hätten die Szenen dann ausgeschnitten nach Hollywood geschickt. Schwalben im Winter. Ja, Schwalben im Winter und ja, ist einfach schade, weil ich finde als Trainer sollte man da schon ein bisschen mehr die Kontenance bewahren und das kann so ein Spiel auch mal in die völlig falsche Richtung bringen. Die Emotionen waren in der Phase sowieso hoch natürlich, Leverkusen führte gerade, wie du schon gesagt hast, Gladbach ja, rannte an und
1: es eine ging Freundin von mir meinte Lass das Spiel wiederholen, weil danach war totale Unruhe drin. Ja. So, und ne? auch in der Mannschaft ja. das wäre doch mal eine schöne Strafe, das Spiel wiederholen ja, ne? weil,
0: weil, aber es hätte ja auch noch so sein können, dass es wirklich dann explodiert weil klar, es ging immer noch darum, den Ausgleich zu erzielen und mit so einer Aktion lenkt man natürlich dann das Ganze, irgendwie das Geschehen in eine andere Richtung und ich da, finde das darf ein Trainer nicht passieren, Punkt So und ich glaube, wenn man Dieter Heckings Blick gesehen hat hat er sich das auch gedacht ähm, er nicht hat nur die Dieter Lust Heckings gesagt, Blick ne? aber ja, ich weiß nicht, Heiko ehrlich, hat das einfach nicht nötig er hat ja mit ja. Leverkusen richtig was hingestellt. Die sind jetzt 14 Pflichtspiele unbesiegt und ähm, da weiß ich nicht. Es gibt keinen Grund, so zu tun. Das ist total bescheuert. Das wird, hoffentlich, glaube, das wird er hoffentlich selbst auch. Die wissen. Meinung haben wir, glaube ich, auch nicht exklusiv. Das ist, glaube ich, dann relativ ja. unstrittig. Naja. Und, ja, aber wie gesagt, was Borussia Mönchengladbach angeht, die sind dann
1: standhafter geblieben trotz der Niederlage und ähm, ja. Jetzt haben wir eine schöne Klammer gehabt, wir haben mit dem Spiel angefangen, in diesem Podcast hören wir mit dem Spiel auf. Weihnachten steht vor der Tür, ich freue mich auf ein paar ruhige Tage, ehrlich ja, gesagt. Ja,
0: das ist ganz gut, der Fußball ruht in Deutschland, es wird ja wieder eine Abordnung, Gladbach-Fans geben, die nach Liverpool fährt, um sich dann da die Spiele über die Feiertage anzuschauen. Aber es tut, glaube ich, allen mal ganz gut, ein bisschen runter zu kochen. War eine heiße Hinrunde für alle. Also ich finde das ähm, ganz gut, dass es wird äh, in Deutschland wieder, nicht gespielt wird. Ja, so wie in England, ich auch. Ne? Ja, ein bisschen, ein bisschen tut mal ganz gut. Ruhe. Es gibt kein Trainingslager dieses Mal, äh, weil die Zeit zu kurz ist. Es gibt ein Testspiel in Mainz am 7. Januar sonntags. Und ja, das ist, glaube ich, ein ganz
1: guter Gegner, um reinzukommen. Ähm, und ja, dann, wie gesagt, in Kölle. Und da wünsche ich mir für die Rückrunde äh, natürlich neben vielen Siegen vor allem, dass die äh, verletzten Spieler alle wieder gesund werden. Keine neuen dazukommen. Und äh, oh, freue mich aufs neue Jahr. Ja, Frohes also ich, Fest. Ja, wünsche ich dir auch. Und, und guten äh, Ja, aber nicht, nicht so, so wie Heiko Herrlich,
0: ja. <lacht> ja, das Dumme ist, dass man natürlich jetzt immer wieder drauf kommt. Also Heiko Herrlich, auch dahin äh, ja. schöne wer, Feiertage. Ja, komm. Ja, also Schlamm. ist vorbei und Schlamm drüber. haben wir Schlamm drüber, genau, und eine Eisplatte drüber. Aber ja, also gute Weihnachten, schöne guten Start ins neue Jahr und äh, dann
1: freuen wir uns und dann auf... Ich habe gar keinen Kaffee, Kaffee habe ich heute gesehen. Das, das erste und einzige Mal, dass ich hier bei Carsten im Leger, wo wir das aufgenommen haben, Hast, du hast dir den aufgespart für jetzt. Ja, selbstverständlich. Ah, dann kriege ich jetzt Noch ein Toast, noch ein Ei, jetzt noch ein Kaffee, noch ein Brei. Das darf ich endlich mal sagen. Ja, genau. Also, also Fest macht's
0: gut. Sagt, sagt uns noch, welche Neujahrswünsche ihr für Borussia habt. Und was ihr von Borussia fürs Neujahr erwartet, könnt ihr darunter schreiben, wenn ihr Lust habt. Und, ähm, und nicht über Heiko Herrlich, das haben wir ausdiskutiert. Ole, also, ole. Tschö. Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten?